0: Vom Fernsehen bekommst du viereckige Augen.
1: Einmal habe ich danach geguckt, ob meine Augen viereckig geworden sind, aber das sind sie nicht.
0: So, und ich habe als Kind sehr, sehr viel Fernsehen geguckt und äh, meine Augen sind auch noch rund, oder?
1: Da ist so eine kleine Ecke. Welche eine kleine
0: Ecke. Ja,
1: ganz <lacht> da noch so ein bisschen gerade, aber ja? sonst ist es gut.
2: Bullshit Bingo, der Podcast. Über Dinge, die du nicht mehr hören kannst
0: oder nicht mehr sagen willst. Sammeln Sie Payback-Punkte? Woher kommst du eigentlich? Also so richtig? Und wann gibt's Nachwuchs?
2: Jeder von uns hat seine eigenen Sätze aus der Hölle. Welche sind es bei dir? Und zack, da ist schon wieder eine Woche rum und es ist Donnerstag und das bedeutet, mindestens einmal in der Woche sitzt mir die wunderbare Madeline gegenüber und zwar mit einem Mikrofon. Ich habe auch eins in der Hand. Mein Name ist Ronja und wie fast immer sind wir auch nicht alleine.
0: Richtig, weil wir nämlich äh, am Tisch bei der wunderbaren Lea zu Hause sitzen. Hallo Lea, schön, dass wir zu dir kommen durften. Hallo. Hallo. <lacht> Du ähm, hast uns zu dir eingeladen, beziehungsweise wir haben gefragt, ob wir vorbeikommen dürfen, weil vergangenen Sonntag war der Weltkindertag und da wollen wir den anders mal nutzen, um mit dir darüber zu sprechen, welche Sätze man als Kind nicht mehr hören kann. Was so Sätze sind, die dich total nerven und Ronja und ich können uns da, glaube ich, auch noch ganz gut hineinversetzen, wie das ist als Kind, wenn einem doch dann öfter mal Eltern was sagen, Großeltern, Lehrer oder vielleicht auch manchmal Freunde doofe Sachen sagen und wir haben uns auch so ein paar Sätze mitgebracht, wo wir noch wissen, dass die uns als Kind so richtig genervt haben und wollen dann aber mal wissen, ob die dich auch nerven oder ob es vielleicht total andere Sätze sind. So, du bist zehn Jahre alt, gehst in die fünfte Klasse und ähm, wir beiden haben uns kennengelernt bei einem super tollen Federballturnier, weil Lea ist nämlich ein totaler Federballprofi. Ne? Ah, haben wir uns kennengelernt. Kannst du
2: dich daran noch erinnern, wie war das, als du Madeline das erste Mal gesehen hast? Gut. <lacht>
0: Das, das war total gut, nur dass ich nicht so gut Federball gespielt habe wie Lea. Lea war da viel besser und äh, hat mich immer ein bisschen ausgetrickst, indem sie den Ball natürlich nicht extra, aber in die, was war meine schlimme Ecke? Von mir aus gesehen die rechte, da habe ich den Ball nie bekommen. Ja. Und ähm, <lacht> ich würde sagen, Lea hat gewonnen. <lacht> So, und jetzt spielen wir eine Runde Bullshit-Bingo. Da gibt es dann keine Gewinner, keine Verlierer. sondern wir reden einfach nur darüber, was dich total nervt. So, und du hast ja auch ein paar Sätze im Vorhinein schon überlegt. Und sag doch einfach mal den ersten Satz, den du zu oft hörst, den du nicht mehr magst. Oder eine Frage oder was auch immer du so hast, was dich nervt.
1: Also ich höre zu oft, also jeden Tag mindestens einmal. Wie war es in der Schule. So. Das hätte ich ja vorhin auch fast gefragt,
2: weil als wir hergekommen sind... Ähm warst du, bist ja noch, bist jetzt zu Hause von der Schule, aber du warst heute ja schon in der Schule. Und äh, genau, das ist immer so, glaube ich, die ersten Sachen, die die Eltern fragen, äh, wenn die Kinder zurück sind von der Schule. Warum nerven dich das so?
1: Na, weil ich, weil dann das jedes Mal fragt und weil es eigentlich Schule nicht so doll spannend ist. Und,
2: und okay. Und dann weißt du nichts drauf zu antworten?
1: Ja, ich sage einfach immer nur gut oder wir haben heute halt Deutsch gemacht oder so. <lacht>
0: Ja, eben. Also kann ich kann ich voll und ganz verstehen. So eine Frage, auf die man dann einfach nichts weiß. Ich glaube, das ist so in unserem Alter dann ja auch ganz ähnlich, wenn man sich so fragt, so wie war dein Tag? Und manchmal hat man einen Tag, wo man richtig richtig viel erlebt hat und vielleicht auch mal tolle Sachen, die man eben nicht jeden Tag hat. Dann erzählt man die auch gerne. Aber ansonsten sage ich dann auch immer nur so, na gut. Und dann war's das dann auch schon.
2: Ich kann dir übrigens sagen, Lea, das hört leider nicht auf. Also auch meine Mama ruft mich zwar nicht mehr jeden Tag an, aber auch wir telefonieren oft und dann fragt sie auch immer, wie war es auf der Arbeit? Und dann, weiß ich, sage ich auch immer nur, ja, gut. Also, es, es bleibt so im Leben.
0: <lacht> ja, ja, aber es ist ja eigentlich nett, dass die Eltern das ja, dass sie das, das wissen wollen. Aber ich kann es trotzdem gut verstehen, so für dich, die da jeden Tag in die Schule geht, ist es dann einfach immer das Gleiche, außer wenn Projektwoche ist. Letzte Woche hattest du Projektwoche, das war dann ja, ja ein bisschen anders vielleicht, ne? aber nur ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Das, da höre ich schon raus, Schule ist jetzt nicht dein
1: allerliebste Lieblingsbeschäftigung. Was machst du denn lieber als Schule? Ich mache lieber Einradfahren und Tuch, ja. Was ist Tuch? Äh, Vertikaltuch, also so ein Tuch, was von der Decke hängt. Aha, was macht man denn damit? Das, also man das kann halt drauf rumklettern und halt so Sachen machen. Also ah. man kann sich da halt auch so einwickeln und dann runterfallen lassen und sowas. Ach, das ist ja cool. Nee, jetzt weiß ich, was, was du meinst. Äh, oh, und wie lange machst du das schon? Ähm, Eins, zwei Jahre oder so, aber ich mache es halt... Also ich mache es jetzt nicht so richtig, aber ich habe jetzt auch eins bekommen zu Weihnachten, Also letztes Weihnachten. Ähm, und vorher habe ich ja halt mit meiner Freundin so ein paar Workshops gemacht über die Ferien manchmal so und deswegen habe ich es jetzt ein paar Mal schon gemacht und ich kann auch schon ziemlich gut. Ähm, ja. ja cool. Das ist dann dein Hobby
2: und das wirst du auch weitermachen. Ja. Und äh, wenn, wir, wenn wir dich dann fragen nach dem Training, wenn du nach Hause kommst oder wenn du es mal wieder gemacht hast und wie war's? Was
0: kannst du dann sagen? Toll. <lacht> okay, alles klar. Und du hast gesagt, so ein Tuch hast du auch dann, hast du auch äh, bekommen. Kann man das denn hier zu Hause üben? Weil das klingt ja jetzt so nach Akrobatik und wenn du sagst, man kann sich so von der Decke fallen lassen, da das stelle ich mir aber schwierig vor, das zu Hause zu machen, oder?
1: Das geht. Also ich habe immer noch keine Mathe, aber
0: ja, es geht. Okay, aber brauchst du dann eine? Also ich bin gerade richtig doof einfach. Also ich kann mir schon ungefähr so ein Tuch vorstellen und dass man dafür ordentlich Muckis haben muss und dass auch viel trainieren muss. Aber brauchst du dann so eine doof gefragt so eine Deckenaufhängung dann hier zu Hause oder wie übst du dann so ein Tuch? -Sage? Ich muss uns äh, das nachher einfach mal zeigen. Das ist äh, so,
1: ein, äh, so, so ein wie halt so ein Schlüssel nur halt ohne Schlüssel und dann als Schraube und dann ist es halt in der Decke drin und dann ist irgendwie noch so eine 30 Zentimeter lange Verlängerung noch, weil dann irgendwie noch der, das gibt so ein Ding, was, damit, man kann man sich dann halt immer das Tuch drehen und ohne, das sind, also ja, das gibt's halt so.
0: Wie sowas mit Motor wahrscheinlich, ne? Wo das nee Tuch ohne
1: Motor halt, dass man, wenn man unten das Tuch dreht, dass es sich drehen kann, weil wenn man nur Karabiner an Karabiner macht, dann geht das ja nicht, also dann nee. kannst sich dich nicht drehen und, dann klackt es immer nur aneinander und deswegen ähm, dreht sich das nur mit diesen äh, Rollen, sage ich mal, so eine Art Rollen, die ineinander so sind, mhm. dass es sich nicht dreht.
0: Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Hobby. Ich glaube tatsächlich, dass du uns das vielleicht nachher auch mal vorführen muss oder zumindest so dieses Tuch mal zeigen muss, damit ich es mir besser vorstellen kann. Aber so eine krassen Hobbys hatte ich als Kind nicht. Ich glaube, mein Hobby als Kind, da hätte ich dann gesagt, mit Freunden spielen, Weiß nicht, Ronja, hattest du ein krasses Hobby? Also so ein krasses ja, Hobby ich, ich, wie Nein, Nein, naja, nee, so krass nicht.
2: Ich habe was äh, gemacht, was auch viele machen. Ich habe Handball gespielt, ganz lange. Und da habe ich auch schon angefangen, als ich so alt war wie du. Ähm, und ich finde das auch ganz cool, weil man hat ja dann auch immer da so Gruppen, wo viele Leute mitmachen, und dann findet man auch schneller Freunde. Ne? Und dann kann man mal zusammen sein, wenn man nicht in der Schule ist. Ja. Ja. Jetzt bist du ja schon zehn Jahre auf dieser Welt und ähm, hast ja schon so ein paar Sachen mal kennengelernt was findest du denn blöd an Erwachsenen und was findest du gut an Erwachsenen, aus Kindersicht?
1: Äh, Bild an Erwachsenen finde ich, dass wenn man irgendwo hingeht oder so und dann treffen die irgendjemanden, dann bleiben die immer zehn Stunden stehen, man will eigentlich weitergehen und dann reden die aber trotzdem noch weiter. Und irgendwie ist es halt dann halt immer voll blöd, weil man möchte dann unbedingt zu einer Freundin oder so und dann bleiben die trotzdem noch stehen ja. und tun, als würde man die nicht hören. <lacht> ja. Und was ich auch noch wird, finde, an ist halt, dass die halt so oft keine Zeit haben. Also nicht so oft, aber die haben halt öfters keine Zeit oder müssen irgendwie noch telefonieren und so. Und das halt vor allem bei meinem Papa so, weil der sagt dann immer, ich komme gleich und dann dauert es zehn Minuten, bis er kommt, weil er dann noch zehn Minuten telefoniert hat.
0: Das kann ich mir vorstellen, dass ist nervig. Das sind so ein bisschen zwei ähnliche Sachen, ne? dass du dann auf deine, auf deine Eltern angewiesen bist, irgendwo hinzukommen oder eben auch was mit denen zusammen zu machen und dass sie dich dann noch so warten lassen, weil sie yeah. jemanden treffen oder weil sie noch was zu tun haben und so. Also das kenne ich auch noch, das, das fand ich auch wirklich ja, richtig. Ja, im nervig. Supermarkt
2: vor allem, ne? ja. wenn die Mama im Supermarkt oder Papa im Supermarkt jemanden trifft und man steht dann da und das ist ja, einkaufen ist ja eh meistens schon langweilig, wenn man sich selber nichts dann ausprobieren
0: darf. Aber apropos Supermarkt, kennt ihr noch die super Horrorvorstellung von mir damals als Kind, wenn ich mit meiner Mama im Supermarkt war und wir standen an der Kasse und auf einmal hat meine Mama zu mir gesagt, ich muss noch mal kurz was holen und mhm. rennt noch mal in den Supermarkt <lacht> und du stehst dann da alleine an der
1: Kasse. Wie geht's dir, Lea? Ist dir ja das auch schon mal passiert? Jedes ja, das ist mir auch schon öfters passiert. Und ich habe dann immer Angst, dass ich dann dran komme und sagen muss, ja, ich habe jetzt kein Geld hier. Ich warte noch auf meinen Papa oder auf meine Mama. Und das dauert dann halt auch meistens immer noch. Aber manchmal dauert es auch nur ganz kurz, weil es irgendwie eine ein weiter ist. Aber trotzdem ist das komisch.
0: Ja, ja, du stehst dann da wirklich in der Kasse, hast dann zittrige Hände und ich finde auch nicht viel besser, wenn es andersrum ist. Wenn dann zum Beispiel meine Mama früher zu mir gesagt hat, ach, jetzt haben wir die Butter vergessen, hol doch mal kurz die Butter. Und du, also ich zumindest, mir ging das ja. so, ich bin dann losgerannt und schnell irgendwie zur Butter, weil ich wollte natürlich die Butter liefern, bevor sie an der Kasse dran ist. So rum auch schon mal erlebt?
1: Nicht so oft, aber meistens ist es halt so, also neulich hat mein Papa zu mir gesagt, hol bitte nochmal die Zahnpasta, weil es war halt so ein Babyzahnpasta für Levi und
0: für deinen kleinen Bruder, genau? Ja, also,
1: ja. Beeil dich schnell und dann weiß man nicht, wo das genau ist und dann, ja.
0: Ja, muss man ganz schnell suchen. Und eigentlich möchte man ja auch zusammen einkaufen gehen und dann. Nee, dann möchte auch.
2: man überhaupt nicht. Ich wollte nie mit einkaufen <lacht> gehen. Das ist doch langweilig. Wie findest du das? Gehst du gern mit einkaufen? Nee.
0: Ja, siehste, <lacht> vielleicht, vielleicht dürftet ihr euch im Supermarkt oder dürft euch im Supermarkt nichts aussuchen. Ich fand es immer ganz okay, weil ich entweder mir was aussuchen durfte oder, ja, ich war ein, glaube ich, anstrengendes Kind, so lange gequengelt habe, bis ich was haben durfte, so. Vielleicht war das einfach der Köder, der mich hat mitgehen lassen in den Supermarkt. Ich fand es immer toll, aber ich gehe auch jetzt noch gerne in den Ja, jetzt alleine ja, wenn man dann sein eigenes
2: Geld hat und das dann so ausgeben kann, wie man das möchte. Das ist übrigens eine Sache, die cool ist, wenn man erwachsen ist, aber es gibt auch ganz viele Sachen, die dann blöd werden. Also ähm, du kannst dich aufs Erwachsenwerden
0: freuen. Aber ähm, ja, da kommen dann auch ganz viele andere Sachen noch dazu, die man als Kind nicht sieht. aber und, das, und da möchte ich jetzt mal Lea fragen, ob das für dich ein Satz ist, der dich nervt. Weil ich habe mir nämlich aufgeschrieben, was mich als Kind genervt hat. Jetzt hast du es noch leicht. Später musst du dich um so viel kümmern, wenn du erwachsen bist. Hat dir denn schon mal den, jemand den Satz gesagt? Und findest du den doof oder ist er dir einfach egal?
1: Zu mir hat es noch niemand so richtig gesagt.
0: Also niemand hat bisher zu dir gesagt, Genieße es, solange noch ein Kind bist. Später musst du Rechnungen schreiben, weiß ich nicht, Versicherungen bezahlen. Sowas hat noch keiner zu dir gesagt. Ja. Okay, also, das ist sehr gut. Das freut mich für dich.
2: Du hast jetzt äh, gesagt, was du doof findest an Erwachsenen. Aber was findest du denn gut? Gibt es da auch Sachen?
1: Dass man halt sagen kann jetzt, wenn halt... Jetzt mein Papa zum Beispiel mit auf dem Spielplatz ist, da gehe ich jetzt nicht mehr so oft hin, aber zum Beispiel und mich dann irgendein älteres Kind ärgert. Und dann kann ich halt sagen, Papa, komm mal mit, da ärgert mich halt jemand. Und dann können die halt so sagen, ja, warum machst du das oder so? Das kann ich auch alleine sagen, aber das traue ich mich halt manchmal nicht.
2: Ja, also die ermutigen dich dann und geben dir Sicherheit, dass wenn du mal ein Problem hast, dass sie dir dann helfen.
1: Sehr und gut. haben
0: eben auch so eine so eine gewisse Autorität, so eine Ausstrahlung, wo dann vielleicht gleich, Gleichaltrige, die dich vorher genervt haben, dann aufhören, weil sie, sie da ganz schön Respekt haben, ne, wenn der Papa vorbeikommt und sagt jetzt hör aber mal auf, also ja, doch diese oder, die oder auch die Mama natürlich, also so eine Trumpfkarte in der Hinterhand zu haben, äh, fand ich auch immer ganz gut. Ich glaube, ich, ich brauche das nicht so oft. Es klang jetzt auch bei dir nicht so, als ob du es oft brauchst, aber es ist gut, nochmal jemanden zu haben, wo man weiß, dass er er oder sie hinter einem steht und dass man dass man ja. weiß, dass dass sie einen verteidigen, ne?
2: Und du bist ja die große Schwester von Levi, das heißt Levi wird bestimmt dann zu dir kommen, wenn er mehr Hilfe braucht, ähm, auf dem Spielplatz. Weil bei mir war das so, ähm, wenn ich Probleme mit anderen Kindern hatte, da habe ich nämlich meine große Schwester gefragt. <lacht> Und die hat dann nämlich Sand in die Augen bekommen, weil ähm, ja ich sie damit in so einen kleinen Konflikt auf dem Spielplatz mit verwickelt habe. Aber, aber
0: große hat, Geschwister setzen sich dann halt auch ein. Aber die hat sich bestimmt doch gern für dich eingesetzt, oder? Wie sieht das ja. aus? Hast du schon mal Levi verteidigt? vor Leuten, die ihn geärgert haben? Ja,
1: also ich weiß nicht mehr genau wann, aber das habe ich schon mal gemacht. Also auf jeden Fall auch auf dem Spielplatz oder von irgendwelchen älteren Kindern, die gesagt haben, mir ist ein Baby. Ja, aber manchmal bin ich auch einfach nicht böse, weil er einfach mich so oft nervt, dass ich dann einfach mir denke, wenn du jetzt mich so oft nervt, warum soll ich dir dann helfen?
0: Ja, das ist die typische Geschwisterliebe. <lacht> das kann ich auch voll und ganz verstehen. Ja, vor allem, weil kleine Geschwister... Ja, die haben, die, die sind, die sind ja einfach noch jünger, die haben ja noch ganz andere Interessen, als du so an Interessen hast. Und äh, dein, dein kleiner Bruder, der ist ja auch sehr aufgeweckt, sehr lebendig und redet auch ganz gerne sehr viel. Und ich kann mir vorstellen, wenn du da mal deine Ruhe haben möchtest, äh, dass, dass du dir dann denkst, ja gut, jetzt hättest du die vielleicht nicht ärgern sollen, dann hätten sie dir auch nichts zurückgegeben. Aber das ist auch normal, das als Geschwister zu denken. so. Ja. Das bleibt auch auch noch eine ganze Weile, so glaube ich. Wobei ich noch weiß, dass ich als, ich bin auch eine große Schwester und dass ich damals mal als Kind ungeahnte Kräfte entwickelt habe, weil es gab so einen, der immer bei uns im Bus mitgefahren ist von der Grundschule, vom Kindergarten, das war so also derselbe Bus, der dann wieder in unser Dorf und über die anderen Dörfer gefahren ist und der hat immer alle Leute geärgert, also alle Kinder hat er immer geärgert, so das war der, wenn er dir schon näher gekommen ist, da hatte ich schon wirklich Gänsehaut, weil der wirklich gruselig war, der hat der hat Sachen gemacht, die, weiß ich nicht, So das machen normalerweise Kinder. Er hat zum Beispiel mal jemandem, jetzt wird es ein bisschen gruselig, hat mal jemandem mit einer Stelzel ein Loch in den Kopf gehauen. Oh. Und, also wirklich böse Sachen. Und ich hatte richtig Angst vor dem. Und wenn er mich geärgert hat, dann habe ich das einfach so über mich ergehen lassen. Aber irgendwann war da meine Schwester auch mal so alt, dass sie in den Bus mitgefahren ist. Und dann hat er meine Schwester geärgert und hat ihr das Haargummi aus den aus den Haaren rausgerissen. Und dann bin ich richtig böse geworden. Da bin ich wirklich auf ihn hingestürmt, habe ihn gehauen, habe ihm das Haargummi aus der Hand gerissen, was ich für mich nie gemacht hätte. Aber für meine kleine Schwester habe ich gedacht: nee, das machst du nicht. Das ist meine kleine Schwester. Wie beschütze ich jetzt?
2: Ja, weil man hat seine Geschwister ja dann am Ende des Tages doch total doll lieb, auch wenn sie die meiste Zeit nur nerven.
0: Ja. Jetzt, jetzt kommt wieder so ein Omaspruch, aber es ist ja trotzdem schön, dass Levi da ist, ne?
1: Ja, was halt manchmal gut ist, ich traue mich manchmal nicht zu fragen, ob ich mitspielen darf, aber dann, es geht halt leichter zu fragen, können wir mitspielen, weil mein Bruder dann auch meistens mitspielen will, dann kann ich halt sagen, können wir mitspielen und kann nicht ich mitspielen, weil er möchte sowieso immer mitspielen. <lacht> das ist sehr gut,
0: also einen Vorteil kannst du aus deinem Bruder ja schon mal ziehen. Den kleinen Bruder als Türöffner, sehr schön. Ich fand ganz spannend, dass du ja vorhin gesagt hast, dass sich manchmal an Erwachsenen nervt, dass dass sie für alles ein bisschen länger brauchen. Dass sie dann nochmal jemanden treffen, mit dem reden und dann musst du wieder warten. War das denn auch schon mal andersrum, dass du gern noch irgendwo geblieben wärst und dann wollten aber deine Eltern unbedingt nach Hause dann musstest du mitgehen? Natürlich war
1: das so. Dass, das ist öfters auch so, dass ich noch da bleiben will. Also das ist eigentlich immer so, wenn ich bei irgendjemandem übernachte oder so. Und dann kommen halt meine Eltern so, ja, komm mal mit jetzt, wir machen noch irgendwas machen. Und ich habe dann immer keine Lust und dann verstecke ich mich manchmal auch noch. Und dann will ich immer viel länger bleiben als die.
0: ich gut verstehen. Mir das ging das früher auf, oft auf Geburtstagen. so gibt ja auch manchmal so Familiengeburtstage, ja. wo man dann äh, mit den Eltern zusammen hingeht. Und meine Eltern haben dann immer das, wie ich fand, gemeine gemacht. Sie haben dann irgendwann gesagt... So, Also man hat gemerkt, die hatten keine Lust mehr. Die wollten nicht mehr bleiben und die waren aber nicht ehrlich in dem Moment. Haben gesagt, ja, wir müssen jetzt nach Hause. Die Matlin muss noch Hausaufgaben machen und ich hatte meine Hausaufgaben aber schon gemacht. <lacht> aber konnte den ja jetzt konnte den ja jetzt nicht dazwischenreden, weil sie mich dann benutzt haben, als Ausrede gehen zu können. Nee, das ist
1: auch das blöd, ist da habe ich aber mir das wirklich gedacht so. ist mir noch nie passiert, das aber ist auch gut. Du das hast gerade schon
0: als Trick
2: gesagt, dass du dich versteckst, ähm, wenn, wenn du nicht gehen möchtest, das ist schon ein sehr guter Trick. Hast du noch ein paar Tricks, wie du deine Eltern manchmal austrickst irgendwie?
1: Ich habe nicht so viele Tricks eigentlich, aber manchmal kann man halt auch irgendwie noch sagen, wir wollen noch eine Hausaufgabe zusammen machen und dann geht das manchmal.
0: Ja, weil da können die Eltern ja nichts dagegen sagen, weil sie haben ja natürlich auch ein Interesse daran, dass du deine Hausaufgaben machst und dass du die Hausaufgaben gut machst. damit ja. also wenn das besser mit der Freundin oder dem Freund geht, das ist, finde ich, ein richtig guter Trick,
2: ja. so
1: <lacht>
0: sowas zu sagen, weil da können Eltern nichts gegen tun.
2: Was findest du denn noch nervig, was Erwachsene oder deine Eltern zu dir sagen?
1: Es ist eigentlich immer irgendwas mit Schule, aber manchmal gibt es auch noch so andere Sätze. Ähm, aber es ist halt auch vor allem, wenn das neue Schuljahr mal anfängt, dann fragen die immer so... Und wie ist es jetzt in der fünften Klasse? Also wenn es nichts machen, das jetzt nicht meine Eltern. Immer. Aber einmal macht es zum Beispiel Papa und einmal Mama und dann noch einmal irgendwie alle Verwandten, die wir treffen. Und das ist halt auch richtig nervig, weil dann sage ich auch immer gut und dann fragen sie sich, was sich was ich verändert hat und dann sage ich einmal nur, wir haben nur noch Navi und Gewi bekommen.
2: Was ist Navi und Gevi? Äh,
1: Naturwissenschaften und Gesellschaftswissenschaften.
2: Ah, okay, <lacht> Ja genau, da kann man dann ja gar nicht so viel erzählen, das ist vielleicht das gleiche, wenn jemand fragt, ähm, und wie ist es jetzt mit zehn, mit, wenn du deinen zehnten Geburtstag feierst, ja.
0: dann weiß man ja auch nichts, was man sagen soll. Ich glaube, ich habe noch nie einen Menschen erlebt, wenn man ihn gefragt hat. und wie ist es jetzt mit zehn, elf, 25, 35, 50, der dann gesagt hat, ja über Nacht hat sich mein Leben komplett verändert, auf einmal ist alles anders. Das also ja. ist eigentlich immer, ja, ist noch genauso. Apropos Alter, ab wann würdest du denn sagen, ist für dich ein Mensch erwachsen? Sind wir beiden schon erwachsen? Wie wir ja. hier sitzen? Okay, also Ronja ist 28, ich bin 30. Jetzt müssen wir der beiden ins Auge schauen. Lea hat es gesagt, wir sind erwachsen, Ronja. Hm.
1: Es kann, man kann sein, dass es, man sich nicht erwachsen verhält, aber man ist halt trotzdem erwachsen. Oder dass man denkt, ich weiß jetzt nicht, wie ich das machen soll und ich bin nicht so richtig erwachsen, aber man ist halt trotzdem erwachsen. Eben
0: wenn man dann Menschen ansieht, dann, dann hat man ja so eine Vorstellung von denen. Dann, dann ja. sagt man entweder, ja, das ist ein Erwachsener oder eine Erwachsene oder eben noch nicht. Bei mir gibt es halt auch immer
1: noch die Jugendlichen und die großen Jugendlichen und die kleinen. Also ja, so, die jetzt so 14 sind. Das sind bei mir die kleinen Jugendlichen.
0: Ah, okay. Mhm. Also es gibt dann noch ein paar mehr Unterteilungen. Okay, und die Jugendlichen, die sind dann eine Stufe drüber. 15,
1: 16 sind dann die Jugendlichen bei dir oder? Ja, die großen Jugendlichen? Die sind dann äh, nee, 18, 19 ungefähr so. Mhm. Keine Ahnung. Sieht, manchmal sieht man ja auch viel älter aus, als man ist. Oder viel das jünger, stimmt. als man ist. Und deswegen... Ja. Das stimmt. Aber bist du denn
0: zufrieden damit, 10 zu sein? Oder wärst du gerne schon älter?
1: Nur ich bin zufrieden, damit 10 zu
0: sein. Das ist sehr gut. Das finde ich gut. Das ist super. Und jünger wirst du wahrscheinlich auch nicht mehr sein, oder?
1: Nö.
2: Hat jemand mal schon zu dir gesagt, Mann, das kannst du machen, wenn du 18 bist oder wenn du volljährig bist. Dann kannst du es selber entscheiden, wenn du was wolltest, was du dann aber nicht durftest.
1: Bestimmt. Aber ich glaube, das habe ich schon mal gehört. Ähm, als wir zum Beispiel wirklich auch irgendwas einkaufen waren und dann wollte ich das nehmen, aber das durfte ich dann halt nicht. Und dann hat halt mein Papa oder meine Mama gesagt, äh, ja, das kannst du dir kaufen, wenn du dann dein eigenes Geld hast.
0: Ja. ja, das stimmt. Und jetzt bist du ja noch ein bisschen von denen abhängig wahrscheinlich, weil du ja Taschengeld bekommst, oder?
1: Kriegst du Taschengeld? Ja, aber wir vergessen das ganze Wochenende. Okay, wenn du das auch vergisst, dann scheint es ja nicht so wichtig zu sein.
0: <lacht> naja. Es klingt ja auch so, also, als ob dir jetzt erstmal nichts fehlt, wenn du kein Taschengeld hast.
1: Nur mir fehlt nichts.
2: Wie gehst du mit deinem Taschengeld um, wenn du was kriegst? Gibst du das gleich aus oder sparst du
1: das? Ich spare das immer. Ich habe richtig viel wow. gespart. Und ich habe irgendwie erst fünfmal oder so was ausgegeben. Das ist richtig gut. Und hast du was, auf was du hinsparst,
2: oder sparst du einfach so? Ich spare einfach so. Das ist richtig gut. Behalte das bei. Ich kann es dir nur sagen. <lacht> Sonst musst du nämlich auch im Erwachsenenalter wieder deine Mama fragen,
0: ob sie dir mal Geld geben kann. <lacht> Egal. Ich glaube, ich bin da voll, voll bei Team Lea. Also mir geht's auch. Also ich, ich glaube als Kind habe ich wahrscheinlich hab ich noch eher mein, mein Taschengeld irgendwie ausgegeben, da habe ich dann am liebsten mir immer CDs von gekauft oder so Zeitschriften, so Jugendzeitschriften habe ich mir richtig gerne gekauft, aber ich, also ich jetzt würde ich auch sagen, so wenn ich jetzt nicht unbedingt was habe, was ich haben möchte, dann spare ich das, weil ich denke mir immer, irgendwann wirst du mal wieder was haben wollen und wenn du dann das Geld hast, dann kannst du es dir direkt kaufen und das ist richtig yeah. cool. Ja,
2: da seid ihr beide sehr diszipliniert und mir auf jeden Fall weit voraus, denn ich konnte noch nie gut sparen. Wenn ich das Geld bekommen habe, war das immer gleich wieder weg, leider. Für was hast du das ausgegeben? Ähm, für Süßigkeiten, also ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, für Eis, also wenn der Eiswagen kam, auf jeden Fall, äh, Der kam bei uns im Dorf immer, also ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, da hatte ich das jetzt hier nicht so wie in Berlin, dass man immer mal rausgehen konnte, sondern der kam dann nur einmal am Tag. Und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum ich dann jeden Tag dann auch unten an der Straße stand um 16 Uhr und Eis haben wollte, weil es gab ja immer nur dann die Möglichkeit. Also ich konnte jetzt nicht, ich habe gesehen, ihr habt einen Eisladen hier auch vor der Haustür. Da kann man sich ja immer mal was holen. Und ich war da leider nicht so gut und habe dann gespart, und ich habe es dann immer wieder ausgegeben und für Pokémon-Karten. Aber ich glaube, Pokémon-Karten kauft man nicht mehr.
1: Doch. Ja. Es ist gerade wieder neu, also Aha. es gibt gerade wieder richtig viele, die machen gerade Pokémon. Okay. Und was ich an uns sagen wollte: Mein kleiner Bruder, zum Beispiel an Ostern bekommen wir jeder ungefähr gleich viel Süßigkeiten. Mhm. Mein Bruder ist die dann immer. Also letztes Mal haben wir es im Garten gefeiert und die sind dann irgendwie schon halb alle, wenn wir wieder hier sind. Und dann will er immer was von mir haben, wenn seine alle sind und manchmal gebe ich ihm halt auch was und immer, wenn ich ihn mal frage, kann ich bitte was von dir haben, sagt er immer, nö. Ja, kann ich dir sagen, meine Schwester hat mir
2: auch immer was abgegeben, wenn ich nichts mehr Süßes hatte, weil wir hatten das gleiche Problem, ich habe immer alles aufgegessen. Hast du denn noch einen Satz, der dir einfällt?
0: Der dich nervt? Wir ich haben nicht so viel. Okay, dann, dann machen wir doch einfach mal den Test, ob dich die Sätze nerven, die ähm, unsere Instagram-Community nerven. Weil die haben wir nämlich auch mal gefragt. Kennst du Instagram schon?
1: Ja, ich war da noch nie drauf, aber ich weiß, dass es das gibt.
0: Okay. Und die haben wir mal gefragt, was waren denn so Sätze, die, die dich genervt haben, als du ein Kind hast? Und ich kann dir die jetzt einfach mal vorlesen, dann sagst du mal, ob die dich auch nerven. Zum Beispiel und den Satz habe ich auch richtig, richtig oft gehört. Und ähm, ich kann aber jetzt schon sagen, schon mal Spoiler-Alarm, da ist nichts dran an dem Satz. Vom Fernsehen bekommst du viereckige Augen.
1: Natürlich habe ich das schon mal gehört. Ich habe das auch irgendwie eins, wenn man geglaubt. Und ich habe dann mal ein, ein, einmal habe ich danach geguckt, ob meine Augen viereckig geworden sind. Aber das sind sie nicht. Und das ist halt meistens so die Ausrede, dass man aufhören soll, Film zu gucken. Also wir haben jetzt keinen Fernseher, aber das ist halt meistens beim Film gucken, dass man halt vom Filmgucken fähige Augen bekommt.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, das kann man ja auch sagen. Vom Fernseher kriegst du fähige Augen, vom Computer kriegst du fähige Augen. Ich glaube, alles, was eben so technische Geräte sind, vom Handy kriegst du fähige Augen oder so. Okay, aber Lea, du hast jetzt auch nochmal gesagt, du hast sogar selber den Check im Spiegel gemacht und es ist nichts passiert. Ja, so und ich habe als Kind sehr sehr viel Fernsehen geguckt und äh, muss jetzt sagen meine Oma hat das immer erlaubt meine Oma hat nämlich im selben Haus gewohnt wie meine Eltern und dann wenn ich irgendwas nicht durfte bin ich zu meiner Oma gegangen da durfte ich es dann und ich habe richtig viel Fernsehen geguckt und mir geht's gut meine Augen sind auch noch rund oder
1: ja kann ich auch bestätigen. Ich glaube, da ist so eine kleine Ecke. Welche kleine Ecke? Ja, ganz da noch so ein bisschen gerade. Aber ja. sonst ist ganz gut. Aber okay. das geht
2: noch. Wenn, wenn das jetzt äh, äh, so lange Fernseha Fernsehgucken ausgehalten hat, dass da
0: nur so eine kleine Ecke ist, dann geht's, oder? Ja. Ich so, denke auch gut. und ich habe ja, nachdem ich dann aus dem Kindesalter raus war, nicht unbedingt weniger Fernsehen geguckt und auch jetzt in Zeiten von Serien, Streaming und Filme ist es auch nicht unbedingt weniger geworden, aber ähm, gut, das haben wir jetzt ja abgetan, das ist ein Satz, der nervt, den willst du als Kind nicht hören und vor allem weiß man auch als Kind irgendwann, dass der überhaupt gar nicht stimmt und wo wir gerade schon bei Augen sind, wie ist es denn mit ähm, nicht schielen, sonst bleiben die Augen stehen? Hast du das auch schon mal selber getestet?
1: Ja, ich habe das auch schon mal selbst getestet und ich habe das auch schon mal gehört, aber das. Das habe ich wirklich geglaubt. Also das habe ich dann irgendwie, bis ich so acht, neun war, habe ich das wirklich noch geglaubt. Das, das stimmt. Ich habe das auch richtig lange als Kind geglaubt.
0: Genauso wie, was mir gerade noch einfällt, ähm, war das früher gesagt, wurde, man darf keinen Kaugummi runterschlucken, weil ja. der kommt nie wieder raus. Das hat man mir auch gesagt. Das habe ich auch geglaubt.
2: Das habe ich auch geglaubt, ganz lange. Oder wenn man ähm, zu viele Melonenkerne isst, wächst einem ein Melonenbaum aus dem Bauch. Hast du sowas schon mal gehört? Zur kompletten Quatsch.
1: <lacht> so. Ich habe mal gefragt, ob man, wenn man so viele Kaugummis runterschluckt, ob man dann Verstopfung kriegt, weil eine aus meiner Schule im Spätort hatte mal Verstopfung und das war halt, da habe ich mich gefragt, warum kriegt man das denn? Und dann habe ich gefragt, ob man das bekommt, wenn man so viele Kaugummis in, runterschluckt und, und was dass sich das dann da drin sammelt im Bauch. Ähm, und. Mein Papa hat gesagt, ich, ich habe das meinen Papa, glaube ich, gefragt, äh, der hat gesagt, nö.
2: Das kann ich mir auch nicht vorstellen, dass das so ist, dass man davon Verstopfung kriegt. Mein Papa hat mir übrigens mal gesagt, dass, ähm, ich glaube, das kennt man, ist, ist das so ein geflügelter Satz oder so? Ähm, die Hunde auf Honolulu bellen mit dem Schwanz?
0: Ich kenne ihn gar nicht, den ich Satz. Auch nicht. Vielleicht, nee. Ich
2: weiß nicht, wo er das her hat, das hat er mir aber gesagt. Und mein Papa war immer so ein Witzbold, weißt du, der wollte uns Kinder auch immer verarschen. Und, ähm, oh, jetzt habe ich verarschen gesagt, aber gut. Veräppeln. Auch, veräppeln. Du ähm, hast das Wort bestimmt schon mal gehört, ja. Lea, oder? Nein, Papa auch. Okay. Und äh, dann hat er mir halt sowas gesagt, die Hunde auf Honolulu äh, bellen mit dem Schwanz. Und das habe ich ganz lange geglaubt und wollte dann immer mal diese bellenden Hunde, mit, die mit ihrem Schwanz bellen, wollte ich sehen. Hat aber auch nicht gestimmt. Hast du warst du denn auf Honolulu mit deinem Papa dann? Nee, ich war jetzt aber tatsächlich letztes Jahr das erste Mal auf Hawaii. Ähm, da habe ich auch keine... Ähm, Oh.
0: Hunde <lacht> also das, das zu, diesen, äh, zu diesen schönen Elternlügen, die dann so aufgetischt ja. werden. Also, ja. Wie ist es denn zum Beispiel, ähm, damit sagen dir dann auch deine Eltern, wenn du, wenn du es übers Jahr nicht lieb bist, dann bringt dir der Weihnachtsmann nichts? Ist, ist es bei euch überhaupt der Weihnachtsmann oder ist es das Christkind, was kommt?
1: Und bei uns ist der Weihnachtsmann. Wir haben auch immer so Weihnachtsleiter, wenn man immer mal so Weihnachtsbäume gruselig findet. Ah ja, stimmt. Davon habe ich schon
0: mal was gehört von eurer Weihnachtsleiter. Genau, ihr habt keinen Weihnachtsbaum, sondern ihr stellt eine schöne eine Leiter auf und die schmückt ihr dann?
1: Ähm, also öfters sagt dann halt Mama, der Weihnachtsmann bringt dir nichts, wenn du äh, dein Zimmer jetzt nicht... Also du sollst dein Zimmer aufräumen, weil das findet dann der Weihnachtsmann ganz schön, wenn er dann reinguckt und dann bekommst du viele Geschenke. Also nicht so, du bekommst keine Geschenke, wenn du es machst, sondern du bekommst mehr Geschenke. Und ich finde es ja auch schön, wenn es aufgeräumt ist, aber ich hasse halt Aufräumen. Das haben wir auch neulich gemacht. Das war nicht ganz so schlimm, wenn man mit allen zusammen aufräumt, aber... Und es war halt trotzdem
0: nicht so schön. <lacht> Würdest du nie als dein Hobby bezeichnen? Wird es wahrscheinlich nicht werden, aufräumen, ne?
1: Niemals. Nie, niemals. Mhm.
0: Was findest du noch genauso schlimm wie aufräumen? Gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ah, das, das mag ich wirklich nicht? Weiß ich nicht. Spülen oder, ja gut, putzen wirst du wahrscheinlich noch nicht äh, machen. Oh, musst. ich
2: musste mit 10 schon richtig viel putzen. Ja? Ja, das fand ich auch
0: doof. Ich nicht, aber ich habe relativ früh richtig gerne Staub gesaugt zum Beispiel. Und ich mag jetzt noch richtig gerne Staub saugen. Weil das Gerät macht ja alles für dich. Du musst ja. nur ein bisschen rumlaufen. so.
1: Ich finde es halt immer unfair, dass ich halt zum Beispiel den Tisch abräumen muss. Da bin ich schon, das mag ich auch nicht. Me Meisten meiner Freundinnen haben halt so den Esstisch direkt bei der Spülmaschine. Und bei uns muss man halt immer ein bisschen laufen. Und <lacht> ich mag halt laufen und sinnlos rumlaufen, mag ich halt nicht. Verstehe ich. Bin ich bei dir? <lacht> und ähm, dann finde ich halt immer unfair, dass Levi dann zum Beispiel, also mein kleiner Bruder, halt dann immer nicht so viel machen muss. Und das ist halt blöd. Das ist unfair.
0: Und das wird dann wahrscheinlich damit begründet, dass er noch kleiner ist als ja, du, oder? Ja, natürlich. <lacht> und dann denkst du dir nur so, ja, aber der hat doch auch Beine, der könnte doch auch mal laufen. Und so, Das verstehe ich voll. Das verstehe ich voll. Ich war ja auch eine ältere Schwester und habe mir dann auch immer gedacht, so weiß ich nicht, die, die hat voll viele Vorteile, meine kleine Schwester, nur weil die kleiner ist. Ja. Sowieso, man, man denkt wahrscheinlich richtig oft, nur weil der kleiner ist. Und dann ist man auch ein bisschen genervt. Und so gut, Ronja, du warst jetzt die kleinere Schwester. Ja,
2: aber ich war, hatte auch deutlich mehr Vorteile als meine große Schwester, das muss man schon sagen. Weil meistens ist es so, ist ja auch nicht bei jedem Elternpaar so, dass die ältere, die, die älteren Geschwister, die haben, da sind die Eltern immer noch ein bisschen strenger und haben so ein bisschen mehr. Regeln für die Kinder, aber bei dem zweiten Kind, da lässt das dann ein bisschen nach, weil dann sind die Eltern vielleicht auch schon ein bisschen entspannter. Und dann gibt es da ja noch ein großes Geschwisterkind, was ja auch noch mit aufpassen kann. Ähm, deswegen hatte ich ein paar mehr Freiheiten als meine große Schwester und ich glaube, die war mir auch manchmal ganz schön böse. Deswegen, wie, wie früh ich schon rausgehen durfte, auf eine Party zum Beispiel. Das also da, so weit bist du, also auf Partys darfst du jetzt bestimmt noch nicht äh, gehen, aber ähm, in das Alter kommst du auch irgendwann.
0: Das habe ich auch schon bei ganz vielen gehört, dass, dass die älteren Geschwister sich da erstmal so durchschlagen müssen, um ein bisschen ja. mehr Freiheiten zu bekommen. Aber mir war das, war das gar nicht so. Ich würde auch nicht sagen, dass meine Schwester weniger Freiheiten hatte, aber die war auch einfach viel vernünftiger als ich. Also ich glaube, ich habe mich viel mehr ausprobiert und Grenzen getestet als meine kleine Schwester, die wirklich, wenn man uns vergleicht, die ist richtig vernünftig. Weil, wer würdest du sagen, ist bei euch beiden
1: vernünftiger, du oder Levi? Ich bin vernünftiger, so, okay. auf jeden Fall ich. Und Levi ist viel unvernünftiger, weil halt Levi, Levi ist halt einfach grob.
0: Gut, er ist drei Jahre alt, ne? da ist man auch nochmal generell ein bisschen grober. Und ich könnte mir auch vorstellen, mit dem Gedanken im Hinterkopf so, ja, ich habe hier eine große Schwester, die ansonsten mich da aus dem Ganzen wieder rauszieht. Da kann man auch manchmal vielleicht ein bisschen wilder sein, wenn man denkt so, ja, ich habe eine große Schwester, so. Die regelt es schon im Zweifel, ne?
2: Ich habe mir auch noch einen Satz aufgeschrieben, der, den ich immer ganz doof fand als Kind. Und zwar, wenn Erwachsene zu mir gesagt haben: Ach, das verstehst du noch nicht. Hat das auch schon mal jemand zu dir gesagt?
1: Also nicht, dass ich mir jetzt erinnern könnte, aber mir wird halt relativ schnell, wenn man gleich alles erklärt. So.
2: Hm. Also du hast so das Gefühl, dass dann äh, die Erwachsenen denken so, sie müssen dir das jetzt nochmal extra besonders erklären und ja. dass du das dann aber eigentlich schon verstehst, was, was die wollen.
0: Okay. Wobei ich, wobei ich sagen muss, weil ich habe ja auch schon mal dich zusammen mit deinen Eltern ähm, auch schon mal gesehen und wir haben ja auch schon mal zusammengesprochen. Also ich finde jetzt äh, bei Lea ist es so, bei ihren Eltern, dass äh, also ich finde, dass deine Eltern sehr normal mit dir reden. Also die reden gar nicht so mit dir, wie manche mit ihren Kindern reden. Ja. So ein bisschen noch mal mehr erklären müssen, sondern ich finde bei euch ist das schon, was ich sehr sehr schön finde, ist das auf so eine Augenhöhe, dass man mit dir so redet, so wie Mama und Papa auch miteinander reden. So wird auch mit dir gesprochen, oder? Würdest du ja. das so sagen? Das ist jetzt kein Unterschied.
2: Und fällt dir da denn bei anderen Erwachsenen auf, zum Beispiel bei Lehrern oder sowas, ähm, dass die das manchmal nicht machen?
1: Ja, also wir hatten ja diese Projektwoche und ich habe halt gehört, als wir die Schuhe ausziehen sollten, weil wir haben ja extra Klassenschuhe ähm, und oder Schulschuhe halt so, ähm, dass, der, ähm, dass der eine von dem Projekt, der uns das mitgemacht hat, mit, mit, die, mit dieser Klasse, das kann man 3000 Jahre machen, die checken das immer noch nicht, weil zehn Sekunden später machen die wieder den gleichen Scheiß wie vorher. Oh. Und dann hat er halt so gesagt, als die halt so eine Rückmeldung, so eine Art Rückmeldung fürs, für die Projektwoche, das ging über Thema Respekt, ähm, mhm. und ähm, als sie dann die Rückmeldung für die ganze Klasse gegeben haben, hat er halt so gesagt, ja, ich fand die Projektwoche schön und eigentlich findet er es anders, aber der sagt es uns halt nicht so.
2: Ah, okay, also dass Erwachsene manchmal auch nicht ganz dann ehrlich sind. Ja. Okay, und das findest du doof? Ja. Ja, das verstehe ich auch.
0: Ja, aber das... Ich hatte das auch öfter mal als Kind, dass ich das Gefühl hatte, dass ich für dover gehalten werde, als ich bin. Also zum Beispiel auch in Gesprächen, wenn dann meine, meine Eltern mit ihren Freunden gesprochen haben und ich war im selben Raum und die haben über Sachen gesprochen, wo ich mir gedacht habe, so ich weiß nicht, ob die unbedingt wollen, dass ich das jetzt mitkriege, aber ich kriege das alles mit und ich verstehe das auch. Mhm. Also ich weiß jetzt nichts mehr und es ist auch nichts, was mich groß verstört hat oder so, aber ich hatte, kann mich wirklich noch an die Momente als Kind zurückerinnern, wo ich gedacht habe so, ich verstehe das alles ganz genau und ich glaube nicht, dass ihr denkt, dass ich das verstehe. So also ja. so krasse Gedanken hatte ich einfach schon ja. als Kind.
2: So bei Familienfeiern zum Beispiel, wenn dann die Erwachsenen miteinander sprechen und man sitzt daneben als
0: Kind und kriegt dann so ganz große Ohren, weil man das alles versteht, was die sagen. Genau und weil die ja, ja. dann über über vielleicht die Cousinen oder Cousins sprechen, die ja. vielleicht gerade nicht anwesend sind, die man ja auch gut kennt und dann äh, wird dann vielleicht mal was über die gesagt, was ich jetzt hätte so nicht erfahren sollen. Also ich habe schon richtig viel mitbekommen. Ich war nicht doof. Wenn du mal erwachsen
2: bist oder ähm, erwachsen wirst, weißt du dann schon so ungefähr, was du denn machen möchtest oder wie du sein möchtest? Hast du da schon mal drüber nachgedacht oder noch nicht? Also ist ja auch nicht schlimm, wenn nicht, aber...
1: Ja, aber... Ich weiß es wirklich nur nicht. Aber ich will nichts so machen, wo man den ganzen Tag am Computer sitzt und dann eine Stunde draußen ist und dann schlafen geht.
0: Okay, ja, das ist ein guter Plan. Das klingt auch langweilig. So. Ja. Das ist wirklich doof. Wenn du einfach nur rausgehst, um dann auf die Arbeit zu gehen, dich dann irgendwo hinzusetzen. Das habe ich mir aber auch immer früher ganz genauso gedacht. So, so das ist was, was man, glaube ich, relativ schnell die meisten ausschließen können. Manche haben ja Spaß dran. Auf, an so einer geregelten Arbeit. So kann man das ja auch schön ausdrücken. Aber ich kann es verstehen. So. Hast du denn schon vielleicht, ähm, du hast gesagt, du hast jetzt noch nicht so eine genaue Vorstellung, was du später mal sein möchtest, aber hast du denn vielleicht schon so ein, zwei Sachen, wo du sagst, ach, vielleicht vielleicht, vielleicht damit mein Geld zu verdienen, wäre ganz nett oder noch gar nicht?
1: Ja, ja, schon so ein bisschen. Es kommt halt ein bisschen so, weil Levi hat gerade so einen richtigen Feuerwehr-Tick, dass er halt die ganze Zeit nur über Feuerwehr redet. Und dann dachte ich mir, so, Feuerwehr ist ja auch ganz cool, da muss man ziemlich fit sein und das macht eigentlich auch ziemlich Spaß und man kann ja damit auch Leute retten mhm. und deswegen ähm, finde ich das auch ganz cool, weil halt man, weil der Beruf halt nicht so einseitig ist, sondern dass er halt so vielfältig ist. Okay, dann kommt äh, Feuerwehrfrau schon mal
2: auf die vielleichtliste fürs Leben. <lacht> <lacht> äh, was würdest du dir denn äh, an äh, wünschen, wenn du jetzt an Erwachsenen irgendwas verbessern könntest? Was würdest du dir da wünschen oder was würdest du verändern?
1: dass Erwachsene mehr Zeit haben und ein bisschen weniger arbeiten müssen. Das wäre schön, wenn du das ändern könntest. Das
0: wünschen sich wahrscheinlich viele Erwachsene auch selber, ja. dass, sie, dass sie weniger arbeiten müssten, um ja. trotzdem noch genauso viel zu verdienen, um äh, ja, ihr Leben bestreiten zu können. Aber das, ja. das ist schön, dass du das sagst, weil das wäre wirklich schön, wenn man mehr Zeit hat.
1: Ja, da kann man halt auch mehr miteinander machen. Ich mache auch gerne was mit meinen Freunden, aber das ist halt auch cool, was mit seinen Eltern zu machen, weil man macht halt nicht so viel zusammen, weil ich bin ja den ganzen Tag in der Schule und dann komme ich nach Hause und wenn die dann noch was zu tun haben, können wir nicht so richtig was miteinander machen.
0: Hm. Und dann kommt ja immer abends auch noch der böse Satz, ab ins Bett. Und dann ist der Abend ja auch schon wieder gelaufen. ja. <lacht>
2: gehst du schon mittlerweile irgendwie, dass du so eigene Zeiten hast, wenn du ins Bett gehst, oder ich weiß, ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit sehen ob da die Eltern eins noch ins Bett schicken oder ob man da einfach dann von alleine schon ins Bett geht. Ich glaube, ich
1: wurde noch
0: ins Bett geschickt.
1: Also ich darf mich halt aussuchen, aber ich soll halt am Morgen nicht müde sein mhm. und ich darf auch immer noch lesen und so, aber irgendwann sagen die halt schon, geh mal ins Bett. Dann mache ich das auch und die sagen, also wenn ich dann halt immer noch lese und sie kommen jetzt zum dritten Mal rein, dann sagen sie, bitte leg das Buch weg. Und wenn ich das dann immer noch nicht mache und dann noch zweimal, und dann nehmen sie mir, glaube ich, das Buch schon weg. Ich weiß nicht genau, aber haben sie noch nie gemacht. Aber ich glaube, das würden sie schon machen, wenn ja. ich jetzt ewig nicht schlafen gehe.
2: Okay, aber am Ende schläft der dann doch dann meistens ein. Ja. Okay.
1: Meistens, wenn ich dann schla also schlafen gehe und dann noch ein Buch in der Hand habe, halt wird mir die Hand immer mega schwer. Und dann kann ich sowieso das Buch nicht mehr halten und nicht mehr lesen. Ja, und manchmal ist es auch so, dass ich einfach, äh, dass einfach ich denke, wenn ich morgens aufstehe, mein ganzer Körper ist fit, nur meine Augen wollen irgendwie noch weiter schlafen. Ja. ja,
0: das verstehe ich, wenn die Augen dann ja. doch noch ein bisschen schwerer sind. Das ging mir auch oft äh, früher in der Schule so, dass man dann irgendwann, je nachdem, was für ein Lehrer vielleicht vorne steht oder so, dass man dann die Augen gefühlt einem zufallen. Aber geschlafen habe ich in der Schule, glaube ich, nie. Ich bin nie eingeschlafen in der Schule. Gab es auch Mitschüler, die sind eingeschlafen neben mir. Nee, ist mir bisher auch noch nicht äh, passiert, kann mich auch nicht daran erinnern. Du hast ja gerade ähm, erzählt, dass dein
2: äh, Bruder so einen Feuerwehrtick gerade hat und die ganze Zeit von Feuer redet und dass du das auch ganz cool findest, ähm, die Vorstellung zu haben, dass du vielleicht mal auch bei der Feuerwehr arbeiten könntest. Um, hast du auch so ein Thema, was dich gerade im Moment total interessiert oder was du interessant findest, wo du vielleicht Bücher drüber liest oder sowas?
1: Nö. Nö, okay. weil es immer ganz unterschiedlich. Es ist halt manchmal so, dass in der Schule irgendjemand anfängt, irgendwas mitzubringen, dann bringt's es die Nächsten mit und die Nächsten und machen dann halt immer viele mit. Ich habe da eigentlich noch nie mitgemacht, aber wenn es was Spannendes wäre, würde ich da auch mitmachen. Aber mal, einmal waren zum Beispiel so komische Plastikfiguren, die man irgendwo ran, wie so, so ein Gummiding, wo es halt so an so ein, die Scheibe zum Beispiel kommt und dann klebt es halt an der Scheibe und das ist irgendwie voll komisch. Und da habe ich halt auch nie mitgemacht. Ich habe trotzdem welche, weil meine Oma mir immer sowas mitbringt. Wenn sie irgendwie hört, an irgendeiner Schule gibt es zum Beispiel, dass ganz viele Radiergummis und so mitbringen. Und dann hat sie mir auch mal so zwei Radiergummistiefel mitgebracht. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen soll. Und ich habe die auch noch nie benutzt. Hattest du auch so einen Fidget-Spinner Spinner. Ja. So, wie heißt
0: denn die. das? Fidget? Ich glaube, so im, im Umgangsprachen nennt man die dann Spinner, ne? die du ja. so in der Hand dann so drehen Da habe ich auch
1: so einen, aber den habe ich erst nach dem Tick in der ganzen Schule bekommen. Ah, okay. Genau, wenn der Trend
0: dann vorbei ist und die ersten ihre Sachen schon wieder verschenken, ja. dann ist es auch viel besser, damit anzufangen. Da muss man sich mit selber keinen kaufen. Wo wir gerade schon bei komischen Geschenken sind vielleicht von äh, Oma und Opa. Du hast gerade gesagt, du hast ja zwei Radiergummistiefel bekommen. Wüsste ich jetzt auch nicht, was ich damit machen soll, außer vielleicht radieren. Aber so Radiergummi hält ja dann auch noch lange. Was willst du damit mit zwei Radiergummistiefeln? Was hast du denn noch so für Geschenke bekommen, wo du sagst, das brauchst du mir eigentlich jetzt nicht mehr zu schenken? Das mag ich nicht so gerne.
1: Meine Oma, also meine eine Oma schenkt mir meistens so komische Klamotten, die ich dann gar nicht anziehe, wie so eine Fronseljacke so. <lacht> <lacht> Äh, Fronte so runterhängen und das ziehe ich eigentlich an, also Klamotten ist ein ganz schlechtes Geschenk bei mir gerade ähm, und dann gibt es halt auch manchmal noch so Geschenke, die halt einfach mich nicht interessieren und zum Beispiel diese Stiefel da, die konnte man unten die Sohle abmachen und da sind jetzt beide Sohlen verloren, Ja, toll. <lacht> weil es ist halt so, was soll ich damit
0: ja, da verliert man ja dann auch ganz schnell, so einen kleinen ja. Kram. Richtig, und Klamotten weiß ich auch noch, das fand ich damals auch richtig doof. Und vor allem, vielleicht hast du das auch schon mal geschenkt bekommen, oder vielleicht du, Ronja, dann auch noch passende so Partnerklamotten mit deinem, mit deinem Geschwisterkind. Also ich hatte dann auch oft, nee, ihr schüttelt, ihr schüttelt den Kopf, okay, das freut mich dann natürlich für euch. Ich hatte ganz oft dann nee. auch noch Matching-Pullover, also die gleichen Pullover für mich und meine Schwester. Und dann denkst du nur so, Wow, danke schön dafür. Ich bin eigentlich schon richtig erwachsen und muss jetzt dasselbe anziehen wie meine kleine Schwester. Das fand ich auch nicht nee, toll. Bei mir war das anders. Meine Schwester ist viel
2: kleiner als ich zum Beispiel. Also auch früher war sie schon größer, aber äh, also früh, als ich noch kleiner war, war sie natürlich größer als ich. Aber ich habe in ihre Sachen ähm, zum Beispiel gar nicht reingepasst. Aber sie, wir haben ganz viele Cousinen, also wir haben acht Cousinen. Und die haben auch alle bei unserer Umgebung gewohnt. Das heißt, die waren alle älter. Wir haben immer die Klamotten von den Cousinen bekommen und mussten die dann anziehen. Und aus heutiger Sicht denke ich mir, das haben meine Eltern natürlich ganz vernünftig gemacht, weil man muss ja nicht immer alles neu kaufen. ja? Und das schon den Geldbeutel und auch die Umwelt, wenn man Sachen wiederverwendet. Aber damals, als ich kleiner war, fand ich das natürlich furchtbar, dass ich die ausgetragenen
0: Jeans von meiner großen Cousine tragen musste. Und damit musste ich dann zur Schule gehen. ey. Oh. Ja. Das fand ich nervig. Das fand ich auch richtig nervig. Kriegst du, kriegst du auch manchmal vielleicht von, von Freundinnen oder Freunden ja, oder Cousins, Cousins Klamotten?
1: Das ist so, ich bekomme halt manchmal so Sachen von meiner Mama, die halt jetzt zum Beispiel wie Schuhe, ich habe fast die gleiche Schuhgröße wie sie, ähm, oder ja so einfach so keine, jetzt nicht so richtig Anziehsachen oder Kleidung oder sowas. Unsere Lehrerin hat immer gesagt, man sagt Kleidung und nicht Anziehsachen. <lacht> <lacht> ähm, und... Dann bekomme ich manchmal zum Beispiel von ihr so Sachen wie Füller oder sowas. Um und, das, und das, dann kriegst du dann Manchmal finde ich das auch voll cool, weil es einfach so was Schönes Altes ist. Und manchmal finde ich es aber auch so, das brauche ich gar nicht. Wenn
0: du allein schon die den Gedanken hast, so das brauche ich gar nicht, ist ja ganz cool, weil ich weiß noch, ich als Kind... Ich fand alles, also ich fand nicht alles toll, was ich geschenkt bekommen habe, aber umso mehr, desto besser. Gib mir Geschenke, gib mir Geschenke. <lacht> aber ja, man braucht ja gar nicht alles. Und habe ich jetzt mittlerweile auch verstanden. Und ich finde es auch toll, dass du sagst, dass dir auch was Altes richtig, richtig gut gefällt. Weil das habe ich auch erst jetzt so mit der Zeit verstanden, dass er, dass das natürlich viel wertvoller ist, wenn man was hat, was schon die Mama hatte oder vielleicht noch die Oma hatte, dass es richtig, richtig toll ist. Und jetzt würde ich aber auch noch gerne von dir wissen, weil wir haben jetzt so ein bisschen über Erwachsene abgelästert. Und ich glaube aber auch so unter Kindern ist auch nicht immer alles cool, oder? Gibt es vielleicht Sachen, die andere Kinder machen, wo du sagst, das nervt mich
1: auch? Einmal hat mir halt meine einen Freundin erzählt, dass die andere Freundin über mich gesagt hat, dass ich irgendwie zickig bin oder halt was anderes. Und dann denke ich mir, du kannst es mir, das ist doch blöd, wenn sie dir sagt, dass du es nicht weiter sagen sollst, aber das dann mir sagt. es kann mir scheißegal sein, Und wenn die das sagt. Und dass sie dann halt, trotzdem ähm, wieder das zu mir sagt, weil ich finde, man kann auch mal Sachen geheim halten vor jemand, wenn das schon extra gesagt wurde, dass man es das nicht sagen soll.
2: Okay, also du findest, wenn man findest das doof, wenn man jemanden, wenn man einer Freundin oder einem Freund nicht vertrauen kann, weil die das dann vielleicht doch weiter erzählen.
1: Ja, auch wenn das für mich gut ist, dass sie es das mir sagt, aber das ist halt für die andere Freundin nicht so cool, dass wenn die das mir sagt.
2: Wow, das ist ja ganz schön groß von dir, dass du das äh, so siehst. Also pff, Tatsächlich Respekt vor deiner Einstellung. Aber da hast du natürlich recht. Man möchte natürlich auch äh, seinen Freunden vertrauen. Und wenn man dann sagt, äh, bitte, das ist ein Geheimnis, dann will man auch wissen, dass das dann
0: wirklich ein Geheimnis ist. Und dass man das dann für sich behält. Das verstehe ich sehr gut. Vielleicht hat das die Freundin ja auch zu der anderen Freundin gesagt, weil sie in dem Moment vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, nicht so gut auf dich zu sprechen war, aber das im Allgemeinen ja gar nicht so findet und deswegen auch nicht wollte, dass du es erfährst, weil ja was an der Freundschaft mit dir liegt, könnte ich mir jetzt vorstellen. Und du hast ja gerade wirklich auch ganz groß gesagt, es kann dir ja scheißegal sein, was sie über dich sagt. Das, das finde ich toll. Ich finde, so sollte man auch wirklich denken. Und dann ist es natürlich wirklich doof, wenn sie es einfach nur mal vielleicht Dampf ablassen wollte und die andere Freundin erzählt das dann weiter. So wollen wir alle mal Dampf ablassen. Ja. Ja. <lacht> und ja, hattest du noch als Kind einen Satz, der dich richtig auf die Palme gebracht naja, hat? Naja,
2: natürlich der klassische Satz, solange du deine Füße und dann meinen Tisch stellst, gelten hier meine Regeln. Ich kann mir vorstellen, dass deine Eltern das nicht sagen.
1: Nein. Genau, <lacht>
2: Lehrer guckt mich gerade mit ganz großen Augen an. Das ist aber auch so ein klassischer, der ist schon ein bisschen in die Jahre gekommen, der Satz. Also ich glaube, heute sagt das, sagen es das auch nicht mehr so viele Eltern. Aber als wir jung waren und auch als unsere Eltern noch Kinder waren, oh, da haben das Eltern ständig gesagt, wenn man zum Beispiel irgendwas machen wollte und die Eltern gesagt haben nein und dann hat man gesagt, warum denn nicht und ich will aber und ich möchte aber, aber es gibt auch gar keinen Grund, dass ich das jetzt nicht darf und dann sagen Eltern, solange du meine Füße, deine Füße unter meinen Tisch stellst, gelten hier meine Regeln und dann war leider die Diskussion auch beendet. Aber ich fand es immer so blöd an dem Satz, das ist ja kein Argument. Hm. Also, dass mir die Eltern nicht erklärt haben, zum Beispiel, du darfst das jetzt nicht machen oder wir können das nicht erlauben, aus dem und dem Grund, zum Beispiel, weil du noch zu jung bist, das ist zu gefährlich oder wir machen uns Sorgen oder wir möchten noch nicht, dass du das machst, sondern einfach gesagt haben, das ist so, du wohnst in meinem Haus, deswegen gelten meine Regeln. Und dann, deswegen konnte man als Kind ja dann überhaupt nicht verstehen, warum die jetzt Nein sagen und dann war das eher gemein, also es hat sich gemein angefühlt, wenn man den Grund ja nicht verstanden hat, deswegen finde ich den Satz auch voll blöd.
0: Ja, das ist halt eher so ein Totschlagargument ja. und wie du schon sagst, man fühlt sich dann als Kind gemein, weil man ja selber versucht hat, Argumente zu finden und teilweise auch richtig schlaue Argumente und die aber ja nicht durchkommen, wenn jemand sowas sagt. Ja, das, das fand ich doof. Das ist wirklich richtig doof. Was
2: ist dein Satz, den du am blödesten findest, Madeline? Oh, mein, Satz ist,
0: mein Satz ist wirklich, ich habe ja schon gerade eben erzählt, dass ich auch wirklich gerne mit einkaufen gegangen bin und ich auch jetzt immer noch richtig gerne einkaufen gehe und ich auch schon so ein, so ein Leckermäulchen bin und es jetzt auch total genieße, selber Geld zu haben, um mir Sachen zu kaufen. Und ähm, wenn wir dann früher aber mit meinen Eltern unterwegs waren, dann fand ich irgendwas richtig toll, wie zum Beispiel Pommes oder Pizza oder da war ein Eisstand oder sonst irgendwas. Und es war schon so kurz vor Abendessenszeit, da habe ich gesagt, oh, das, das äh, hätte ich jetzt gern. Und äh, manchmal war es sogar noch so, dass mein Papa mir noch zur Seite gesprungen ist, weil er auch äh, ganz gerne auf geiles Essen steht. Und dann hat er meine Mama gesagt, wir haben aber noch Brot zu Hause, das muss auch weg, nicht, dass das <lacht> schlecht wird. Und dann denkst du dir so, oh, toll, ich hätte fast Pommes bekommen und jetzt Brot. <lacht>
2: Hätte mir. man schneller aufgegessen. Ja, dann ja. Fällt, fällt mir ein, wenn, wenn sowas der Fall war, dann wusste ich immer ganz genau, wenn ich zu meinem Papa gehe, dann komme ich dann mit sowas vielleicht noch durch, weil ja. er auch so ein lecker Maul ist. Wenn ich zu meiner Mama gehe, eher nicht. Die, mhm. die war dann so mit Essen so ein bisschen strenger. Hast du auch so Sachen bei deinen Eltern, wo du weißt, na, das frage ich lieber Papa oder das frage ich lieber
1: Mama? Nee, sorry. Es, ist, es gibt so Sachen, da frage ich meine. Eltern lieber als meine Oma oder so, weil mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel, ich dürfte jetzt bei meiner, also bei meiner einen Oma darf ich das Treppengeländer runterrutschen und ähm, bei meinen Eltern darf ich das natürlich und ähm, dann frage ich so Sachen, die halt ähm, eher man nicht so richtig darf, also die verboten sind, frage ich dann eher, ob meine Eltern, ob ich das machen darf als meine eine Oma und die andere Oma ist auch ein bisschen ängstlich, aber nicht so ängstlich. Und das ist dann halt, ähm, frage ich wirklich immer eher meine Eltern, bei so Sachen, die gefährlich sind, als meine Oma. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ja. Sehr gut. Omas haben da aber auch immer, wirklich immer Sorge. Ich weiß noch, meine Oma hat
0: früher immer, immer, wenn ich das Haus verlassen habe, jedes Mal hat sie gesagt, pass gut auf dich auf. Jedes Mal. Also Omas sind da, glaube ich, meistens wirklich ja. ein bisschen ängstlicher. Aber kannst du das
1: verstehen, wenn die so Sorgen um dich haben, dass dir was passiert? Ja, weil die kennen mich ja nicht so gut als meine Eltern. Aber wenn hm. meine Eltern schon sagen, ich darf es machen, dann sagt meine Oma trotzdem, ich darf es nicht machen.
2: Ja, aber gut, deine Eltern haben dann das letzte Wort, wenn es um dich geht, das verstehe ich auch. Und das allerletzte Wort hast du selber.
0: Ja, unter dem Motto würde ich ja so sagen, Lea, dann geben wir dir das jetzt auch das allerletzte Wort. Was würdest du denn den Eltern
2: auf der ganzen Welt jetzt sagen? Einen Tipp geben an die Eltern. Kündigt eure Jobs. <lacht> ja, das geht ja auch.
1: Sucht euch einen schönen Job, ihr Leute. Okay, in dem wo man ja, nicht zu viel arbeitet. Wo man ein bisschen
2: mehr Zeit hat für die
0: Kids.
1: Ja.
2: Gut, dann ist das doch ein Wunsch, den der jetzt rausgesendet hat ins Orbit. Vielen Dank, dass
0: du mit uns gesprochen hast. Du warst unsere jüngste Gästin in unserem Podcast bis jetzt. Kannst du dir was drauf einbilden? Kannst du dir jetzt auf die Schulter klopfen? Ja. Vielen lieben Dank, Lea. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Vor allem auch diese kleine Reise dann nochmal in unsere Vergangenheit. Und wahrscheinlich geht es jetzt gerade unseren HörerInnen genauso, dass man sich dann nochmal vor Augen führt, wie war das denn damals so bei mir in der Jugend? Mhm. Was war da cool, was war da nicht so cool? Und ich wette, jeder und jede, die gerade zugehört hat, der gerade zugehört hat, hat bestimmt einen Satz auch als Kind gehasst, den wir hier genannt haben. Dankeschön, Lea.
2: Dankeschön, Lea. Und okay. wenn du uns magst, dann geh doch mal auf Instagram. Kannst du dann auch vielleicht ein paar Jahren machen, Lea. Und lass uns ein Like da. Da freuen wir uns. Bullshitbingo-podcast, so heißen wir da. Und wenn du auch Sätze hast, die du nicht mehr hören kannst oder nicht mehr hören willst oder auch nicht mehr sagen möchtest und du hast einen Themenvorschlag, dann kannst du uns den gerne schicken. Wir interviewen auch dich gerne an info at bullshitbingo-podcast.com und wir können jetzt wieder ganz schön mit der
0: Gummibärchentüte rascheln. Das war die erste Folge, wo wir <lacht> nebenbei essen durften. Und können jetzt müssen uns jetzt keine Sorgen mehr darum machen, dass man es ja. hört. Mal ja, so dann bis nächste Woche. Tschüss. tschüss.